0: Jeder Mensch denkt, fühlt und erlebt Dinge immer anders. Diese menschlichen Unterschiede sind genau das, was wir für Design Thinking brauchen. Zu wissen, dass bestimmte Methoden und auch Denkweisen nicht für jeden selbstverständlich sind, bedeutet auch, dass du als Moderator einiges vorbereiten musst, um Vertrauen zu bilden und Menschen zu motivieren. In dieser Episode sprechen wir deswegen über die optimale Teamzusammenstellung. Wir haben in der letzten Episode begonnen, wieder einen ja Anfänger-Content zu machen oder zumindest einen einen Inhalt, der auch für Leute interessant ist, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Design Thinking haben oder uns noch nicht seit Hunderten von Episoden hören, Genau, weil wir natürlich auch ja neue Leute zu Design Thinking bringen wollen, weil es einfach eine spannende Methode ist. Und das wollen wir ein bisschen weiterführen. Und deswegen sind wir in uns gegangen, oder besser gesagt, ich habe ihn jetzt gefragt, welche Fragen du bekommst, wenn Kunden nicht viele Design Thinking Erfahrung haben, was die so fragen. Und eine Frage, die du häufig bekommst, dreht sich so rund um das Team. Wie viele Leute soll man überhaupt einladen? Und ähm, wie soll man das Team zusammenstellen? Und darum geht es in der heutigen Episode.
1: Genau. Also das ist eigentlich eine der spannendsten Fragen auch, weil die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber Design Thinking ohne einem Team macht nur bedingt Sinn.
0: Wir kriegen ja hin und wieder auch so die Frage, kann man Design Thinking auch alleine machen?
1: Ja, und ähm, also Design Thinking als Prozess, um eine Innovation zu entwickeln, kann man einfach nicht alleine machen. Man kann einzelne Methoden für sich herausnehmen, man kann irgendwie, wenn man ähm, im Rahmen eines Coachings oder irgendwie in einer Selbstreflexionsphase sich selber ein bisschen weiterentwickeln möchte, kann man natürlich auch dieses Design Thinking Mindset anwenden. Aber wenn es eben darum geht, Prozesse zu optimieren oder Innovationen zu entwickeln, dann brauchen wir dieses Schwarmwissen, dann brauchen wir die Erfahrung vieler Menschen aus unterschiedlichen Bereichen.
0: Ja, und das wäre dann so, so Design Thinking alleine ist irgendwie so wie zu sagen, ich habe jetzt ein Auto und ich wollte halt die Reifen abmontieren und den Motor ausbauen. Und es ist ja immer noch ein Auto. Ja, irgendwie schon, aber... Irgendwie äh, das ist Team
1: Spaß ist wichtig, ja. Also Design Thinking ist auch ein Teamsport.
0: Ja, und die Teamgröße selbst... Da hast du ja schon gesagt, das hängt davon ab. Also das, das lässt sich auch nicht eine eindeutige Antwort geben, oder?
1: Nein, also das ist wirklich schwierig. Das kommt immer auf die Fragestellung, auf das Unternehmen an. Es kommt auf die Art und Weise des Problems an, Ist es wie komplex ist es. Es kommt darauf an, ähm, was das eigentliche Ziel von Design Thinking in einem Workshop sein soll. Soll es jetzt zum Beispiel zum Teamzusammenhalt beitragen, Na, dann werde ich mehr Leute dazu einladen. Soll es jetzt wirklich eine Entwicklung von einem Produkt oder Prozess sein? Dann würde ich eher schon, dass es weniger, weniger Leute sind, einfach damit man schneller und flexibler agieren kann.
0: Vielleicht müssen wir auch da mal ganz zu Beginn klären, was eigentlich oder wie, wie Design Thinking eigentlich in der Praxis aussehen kann. Weil das klärt natürlich auch schon, warum das mit dem Team nicht so einfach ist. Ich kann jetzt Design Thinking in einem Workshop machen. Ich habe zum Beispiel einen vierstündigen Workshop und moderiere den nach Design Thinking Prinzipien. Und dann ist die Antwort natürlich eine andere, wenn im Vergleich dazu, wenn ich ein ganzes Produkt entwickle, ein halbes Jahr lang und hier den Design Thinking Prozess folge. Oder wenn ich sage, ich will eine, eine Abteilung oder vielleicht sogar ein ganzes Unternehmen dieses Design Thinking Mindset hineinbringen, dann ist die Antwort nach der Teamgröße in diesen drei ganz unterschiedlichen mm. Bereichen natürlich eine andere.
1: Mm, absolut, ja. Es kommt also wirklich auf die Herausforderung und die Fragestellung
0: an. Und selbst wenn man jetzt zum Beispiel genau einen Workshop betrachtet, ist halt auch die Frage, mache ich da jetzt Kleingruppen und kann deswegen so im Plenum mit mehr Personen arbeiten oder will ich, dass die immer gemeinsam arbeiten? Also das sind so viele Fragen, die man klären muss und die können halt erfahrene design hingegen moderatoren gut beantworten.
1: Ja, also man kann ja auch durch aus als Einzelunternehmer oder als Selbstständiger, ähm, der jetzt wirklich, wo das Unternehmen nur aus einer Person besteht, mit einem Team arbeiten. Man kann dann seine Bekannten fragen oder Kunden potenziell erholen und das alles ist schon relevant, ähm, wenn es darum geht, dieses ganze Setting einmal aufzustellen. Also ich muss schon wissen, wie viele Leute ich brauche, um eine bestimmte Fragestellung gut zu beantworten. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen Henne-oder-Ei-Problem. Die Fragestellung ist halt wichtig für die Teamgröße.
0: Ja, und ähm, was halt immer dabei wichtig zu beachten ist, es gibt halt so, so Herausforderungen, die mit der Teamgröße ganz automatisch entstehen. Mhm. Ähm, Probleme, Schwierigkeiten oder eben Herausforderungen. Ähm, wie ist das, wenn einfach viele verschiedene Köpfe zusammenkommen?
1: Das ist natürlich die große Herausforderung, ähm, die Herausforderung der ja der Gruppendynamik. Wenn viele unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen, dann ist es zwar wichtig, weil du so auf viel Wissen zurückgreifen kannst und weil das ähm, einander sehr anspornt und motiviert, aber das sind ja meistens ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Also der eine ist extravertierter als der andere. Der eine mag alleine arbeiten lieber als in einer Gruppe arbeiten. Vielleicht ist einer schüchtern, der sich gar nicht traut, etwas zu sagen. Also das sind ganz viele Komponenten und auch die Tagesstimmung, die man hat an dem Tag. Das spielt alles mit hinein und macht einfach ganz viel gruppendynamische Prozesse aus. Und deswegen ist bei uns auch diese diese Gruppendynamik so ein wichtiger Fokus. weil Du als Moderator hast halt wirklich die Aufgabe, den Prozess so zu lenken, dass du das Bestmöglichste aus dem vorhandenen Team herausholst. Und dafür musst du halt auch gut die Menschen einschätzen können.
0: Das stimmt, dass du das sagst, ja, weil ich, ich, wir kriegen auch oft das Feedback, dass unsere Design Thinking Master Ausbildung ja eigentlich in einer Moderationsausbildung ist und das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und da gehört zum Beispiel auch dazu, dass man sich auch bewusst ist, ähm, was so der Auftrag von extern eigentlich bewirken kann. Mhm. Weil oft wird der halt irgendwie vorgegeben und das kann aber auch zu einem Problem führen.
1: Ja, gerade wenn wenn die Lösung eigentlich schon bereitsteht und das ist ganz häufig der Fall, dass ein Unternehmen anruft und sagt, sie haben irgendwie die Idee, einen, einen Prozess einzuführen oder sie haben schon das Produkt entwickelt, aber sie brauchen jetzt ein, eine Kreativsession, um das Ganze, sie sagen dann meistens noch festzutun oder ähm, um das Ganze dann im Unternehmen zu etablieren und eigentlich meinen sie damit, dass sie die Lösung schon haben, aber jetzt als Deko ein Kreativteam wollen, damit heißt, sie haben... Sie haben kreativ gearbeitet oder innovativ.
0: Und design ist nicht das Sahnehäubchen auf der Torte, dafür eignet es einfach nicht.
1: Ja, und es führt dazu, dass das Team ganz oft auch falsche Probleme angeht, weil ein wichtiger Schritt oder eine wichtige Voraussetzung, haben wir auch letztes Mal besprochen, ist halt, dass die Menschen offen für Neues sind, dass die Menschen bereit sind, dass das Ergebnis noch nicht feststeht. Aber wenn das Ergebnis schon
0: feststeht,
1: dann kann ich ja daran nichts ändern. Und das heißt, ich werde ganz viele Denkfehler begehen, um mein Hirn dorthin zu trimmen, dass eh alles passt, wie es ist.
0: Ja, das kann nie zu kreativen Lösungen führen. Und das ist sozusagen, das, deswegen haben wir ein Team. Also der Zweck eines, dieses heterogenen Teams besteht ja darin, diese breite Perspektive zu fördern.
1: Na, absolut. Weil sonst beschränkst du die Leute auch auf eine Sichtweise. Und ähm, warum lädst du sie dann überhaupt ein? Genau. Schade um die Zeit aller.
0: Absolut. Ähm, was halt dazu kommt, wenn man nun ein, ein breites Team hat, muss man das halt auch ganz bewusst moderieren, weil es halt sein kann, dass sonst was schief geht.
1: Ja, gerade ähm, wenn du erfahrene und weniger erfahrene Teammitglieder zusammenwürfelst und das ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck der ganzen Aktion, dann kann es aber sehr schnell passieren, dass ein sehr erfahrener Kollege ähm, seine Erfahrung auch sehr gerne preisgibt. Und das schüchtert aber weniger oder auch jüngere Personen schnell ein. Und da gilt es als Moderator wirklich bewusst zu steuern und bewusst zu schauen, dass eine Wohlfühlatmosphäre entsteht, eine Atmosphäre des Vertrauens, wo sich jeder auch traut, seine Meinung kundzutun. Weil was ganz, ganz häufig ist im Design Thinking, ist die Angst vor dem Scheitern
0: es gibt generell so gruppendenkfehler die häufig auftreten die man als moderator kennen muss mm. also dass einfach gruppendenken passiert und in eine Richtung tendiert wird die da eigentlich gar nicht die da eigentlich gar nicht be be bewusst so angesteuert worden ist oder dass man halt einfach dadurch blinde flecken im team übersieht
1: ja und es gibt auch menschen die sich in gruppen einfach nicht wohlfühlen
0: auch das muss man berücksichtigen das waren jetzt so einige Herausforderungen, wie wir sie aus unserer Praxis kennen. Eine häufige Frage, die wir auch bekommen, na, wen lade ich jetzt eigentlich ein? Sozusagen viele Unternehmen agieren so, dass wenn ein Problem zu lösen ist, dass sie vor allem Spezialisten holen. Wie ist das im Design Thinking?
1: Also ähm, im Design Thinking bestimmt einmal immer das Team, wohin die Richtung geht. Ähm, die Methoden gibt zwar der Moderator vor und sucht die aus, dafür ist er ja da. Aber sozusagen, in welche Richtung gearbeitet wird, welche Lösung präferiert wird, das ist eigentlich das Ergebnis einer Teamentscheidung. Und deswegen muss die äh, Hierarchie äh, im Design Thinking Team eine sehr flache sein. Da gibt es keinen Anführer, da gibt es keine Stufen, keine Hierarchien.
0: Aber sind jetzt Spezialisierungen nicht wichtig?
1: Doch Spezialisierungen sind wichtig, aber ähm, es ist eigentlich wichtiger die sogenannten. Wir haben das im Buch T-shaped People genannt, also Menschen, die sozusagen eine ja ähm, die umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in ihrem Bereich haben. Also das ist mhm. nur der, der Balken nach unten und aber auch viel Wissen in anderen Bereichen beziehungsweise gut mit Menschen aus anderen Bereichen kooperieren können. Das heißt, ihr Wissen einfach verbreitern können.
0: Das ist natürlich dann nicht zu tief, aber eben auch breit. Also wir brauchen nicht nur ja so Fachtotteln unter Anführungs.
1: Genau, also es kommt da auch wieder auf die Fragestellung an und es kommt auch immer darauf an, in welcher Phase ich diese ähm, Menschen, die Spezialisten gerne mit einbeziehen würde. Geht es ums Prototyping, wo ich wirklich einen Spezialisten brauche, der Fehler, die nur ein Spezialist sieht, ähm, vielleicht äh, vermeiden kann oder geht es um die Ideengenerierung, wo ich einen Spezialisten brauche, der einfach noch was reinbringt, also das ist Ganz unterschiedlich.
0: Und es ist halt auch leider so, dass in vielen Organisationen ähm, diese fachliche Domäne sehr stark beleuchtet wird, aber zum Beispiel andere menschliche Eigenschaften nicht so stark berücksichtigt mm. werden. Da gibt es ja auch welche, die ganz wichtig sind, gerade im Design Thinking, oder?
1: Ja, also im Design Thinking sind die Voraussetzungen ohne denen kann man einfach nicht arbeiten, dass das Team empathisch ist, dass sie gerne experimentieren, dass sie neugierig sind, auch mutig neue Wege zu gehen mm. und ähm, auch mutig die eigenen Annahmen in Frage zu stellen, dass sie ganzheitlich denken und eben keine Aspekte irgendwie ausschließen und dass sie aufgeschlossen gegenüber neuen Lösungen sind.
0: Und das ist mindestens genauso wichtig, wie dass eben ein fachliches Know-how besteht, und gerade im design sind diese Eigenschaften super wichtig. Mhm. Wenn wir jetzt uns jetzt in einem äh, Meeting befinden, ähm, sozusagen wir haben unser Team ausgewählt, ähm, was ist sonst noch deiner Meinung nach wichtig, damit eben zum Beispiel diese, diese Denkfehler im Team nicht passieren? Gibt es irgendwelche Regeln, auf die wir achten können?
1: Also, ähm wir machen das so, dass wir vor einem Workshop immer die Design-Thinking-Regeln erklären. Also wir haben ein, ein eigenes Poster erstellt, das nehmen wir auch immer mit und da sind die Design-Thinking-Regeln drauf und die werden auch aufgehängt, damit sie jederzeit für die Leute sichtbar sind. Das soll eigentlich die Menschen dazu ermutigen, nicht zu so eng zu denken, weil sie sonst stecken bleiben, aber eben auch gewisse Dinge zu achten, wie dass die Beiträge aller respektiert gehören und dass man auf die Erkenntnisse von anderen aufbaut und dass man Spaß haben soll. Also ein ganz so wichtiger Erinnerung. Punkt
0: ist ja immer der, der Punkt Don't Talk Do, wo es irgendwie darum geht, dass man nicht zu viel reden soll, weil mhm. das halt in das kennt man aus Meetings, dass so viel gesprochen wird und man sich eigentlich schon im Kreis dreht. Und das soll einfach daran erinnern, dass man mehr tut. Und im Designchen geht es halt ums Doing, also ums Machen.
1: Design Doing.
0: Genau. Ja. Ja. Und ähm, wenn du jetzt ähm, ein Team, ein Team zusammenstellen willst, ähm, ja, welche? Wie kommt man jetzt sozusagen nach dem richtigen Team? Also das ist ja nicht so einfach. Die die Fachexpertise, die die weiß man vielleicht noch, aber was ist mit den anderen Eigenschaften?
1: Also, es ist so, dass ich ja meistens das Team überhaupt nicht kenne, wenn wir in ein Unternehmen kommen, weil da habe ich nur eine Kontaktperson und die fragt mich immer, wen soll ich einladen? Und das ist so, ja, ich kenne ja ihre Mitarbeiter nicht. Aber es gibt gute Fragen, die, ähm, ja, die das Unternehmen gut beantworten kann. Normalerweise der Projektleiter sehr, sehr gut, die ich dann stelle. Also zum Beispiel, welche Teammitglieder besitzen eben diese Eigenschaften wie Empathie, Experimentierfreude? Mhm. Wer ist denn neugierig? Wer, wer hat den Mut, neue Wege zu gehen? Oder wer würde sich vielleicht für diese Eigenschaften öffnen? Also wer zeigt es vielleicht nicht, aber wo kann man sich vorstellen, dass man das bei manchen Menschen mit gewissen Techniken auch fördern kann?
0: Das machst du ja hauptsächlich so wirklich im persönlichen Gespräch, genau. dass du eigentlich gemeinsam mit... Der Projektleiterin oder dem Projektleiter, die, die Team auswählst und mm. das klappt ja nicht ganz gut, auch wenn du die Person nicht kennst, aber du weißt natürlich, auf was es ankommt.
1: Nee, ja, das hat ja sogar den Vorteil, wenn ich sie nicht kenne, weil ich dadurch einen anderen Blickwinkel, eine andere Objektivität hineinbringe und ähm, darauf achten kann, ob die Kernkompetenzen abgedeckt sind oder nicht.
0: ja ich meine, wir übernehmen in diesen Projekten ja meistens die Rolle von den Moderatoren. Also wir führen dann durch den Design Thinking Prozess. Wenn jetzt ein Unternehmen selbst auch schon erfahrene Design Thinker hat, was würdest du sagen, ist wichtig, welche Eigenschaften brauchen Design Thinking Moderatoren?
1: Also, ich finde einmal, dass es ganz wichtig ist, dass man einen Moderator hat, der viel Erfahrung hat, viel Wissen über, wie Gruppendynamik funktioniert, ähm, wie man eine ganze, ein, ein Meeting oder einen Workshop leitet, so dass eben diese Wohlfühl- und Vertrauensatmosphäre entsteht. Ähm, und gerade, dass der eben gut auch, ja, eben, na, dass der gute Menschen einschätzen kann, weil die größte Gefahr bei einem Design Thinking Workshop ist, dass die Teilnehmer in gewohnte Muster zurückfallen. Und mhm. deswegen ist es halt auch so wichtig, dass jemand die Gruppe um diese Denkfallen herum manövrieren kann und irgendwie schaut, dass mit gewissen Techniken das nicht passiert.
0: Das ist ja irgendwie auch das Schöne am Design Thinking, dass dieser Prozess irgendwie auf so spielerische Weise so eine positive Auswirkung mm. auf das Team hat, oder? Ich meine, es, es führt zum Beispiel, das gefällt mir so gut, es führt zu mehr Inklusion, also dass, mm. dass die Leute zusammenarbeiten, die vielleicht normalerweise nicht zusammenarbeiten.
1: Also da, da hatten wir auch schon Erlebnisse, dass Menschen seit, ich glaube, die waren 15 Jahre im selben Unternehmen, aber nicht in derselben Abteilung. Und die haben sich zum ersten Mal in einem Workshop getroffen und ausgetauscht und haben dort bemerkt, dass sie eigentlich viele Gemeinsamkeiten hatten, wie dass die Kinder, glaube ich, im selben Alter waren und dass sie sehr ähnliche Hobbys und Interessen mhm. haben. Weil man begegnet dem anderen nicht mehr als ähm, jemand anderen aus einer anderen Abteilung, sondern als Mensch, der halt außerhalb der Arbeit auch noch existiert.
0: Und das führt halt ganz automatisch, zu einem besseren Teamzusammenhalt. Das ist so ein Nebeneffekt von hm. Design Thinking, den wir immer erleben und der halt irgendwie auch schön ist zu erleben.
1: Ja, und er steigert halt auch, also wie oft höre ich, ich bin ja nicht kreativ, aber ja. durch diese diese Gruppenarbeit, jeder im Team stellt sich dieser Angst, nicht kreativ zu sein, kann man halt auch das kreative Selbstvertrauen von den Leuten fördern.
0: Ich finde es ja auch lustig. Ich glaube, ich muss mal so ein Vorher-Nachher-Bild machen. Aber vorher, also bevor der Workshop beginnt, haben wir meistens so einen Stuhlkreis. Mhm. Und nachher ist meistens alles durcheinander. Und die Wände sind voll und irgendwie die Leute stehen und sitzen. Und das ist nicht unhöflich. Normalerweise sagt mir ja irgendwie... Gleiche Augenhöhe und so, aber jeder macht das, was er das passt ist, Und ob er jetzt am Boden sitzt oder steht oder sitzt, es wird einfach gearbeitet. Und diese Interaktion, diese, diese Energie zu spüren, das finde ich immer ganz großartig.
1: Ja, es ist eine ganz andere Form der Zusammenarbeit und der Interaktion.
0: Und man sieht auch, dass das so irgendwie das Selbst, das Selbstvertrauen steigert, kreatives Selbstvertrauen eigentlich in jeder Person, die involviert ist. Mhm. Ja. Ähm, das sind so unsere Gedanken rund um Teams. Gibt es vielleicht noch ein paar Tipps, die du ähm, ja vielleicht gerade für Neulinge hast?
1: Also wenn ähm, wenn ein Moderator ein, ein Design Thinking Workshop vielleicht noch nicht so oft moderiert hat, ähm, dann würde ich empfehlen, dass man bei jedem ersten kickoff meeting einmal beginnt, den Design äh, den Design Thinking Prozess zu erklären. Also was ist Design Thinking? Aus welchen Phasen besteht Design Thinking? Was erwartet die Leute da? Welche Vorteile gibt es? Das hilft den Leuten auch die Ängste abzubauen und mehr Vertrauen zu gewinnen und sich eher in den Prozess einzulassen. Dann haben wir auch schon ganz oft das Thema Icebreaker gehabt. Wir arbeiten viel mit Icebreakern und gerade wenn ein Team neu zusammenkommt, ist das so wichtig, weil das halt Barrieren bricht, weil es irgendwie Menschen zum Lachen und zum Interagieren bringt, weil da einfach viel Dynamik entsteht. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man gerade in im Bereich eines ersten Workshops viel mit Storytelling arbeitet, einfach viele Geschichten erzählt, wie es gut funktioniert hat, Geschichten motiviert. Ich habe jetzt eine, eine Studie, ähm, eine Harvard-Studio gelesen, mhm. dass Geschichten 22 Mal besser gemerkt werden als Fakten.
0: Hm. 22, ja, das mal. ist wahnsinnig viel. Ja, das ist nicht 10 mal so viel, das ist...
1: 22 mal so viel.
0: <lacht> doppelt so viel wie zehnmal so viel. Das ist wirklich ähm, bemerkenswert. Ja. Zum Thema Business-Spiele, ähm, also Icebreaker, haben wir auch äh, vor zwei Episoden eine Wiederholung gemacht. Business-Spiele für Workshops in der Folge DT 430. Und eigentlich auch die anderen Themen haben wir schon häufig ähm, beleuchtet. Aber wir hoffen vor allem, dass wir mit diesem Thema rund um das Team, ja, vielleicht auch Neulinge, die Design Thinking schon oft davon gehört haben, aber ähm, sich noch nicht recht vorstellen könnten, wie sie das angehen, dass wir denen ein bisschen geholfen haben mhm. und ähm, wir, wir teilen gern unsere eigene Erfahrung und das tun wir natürlich auch in unseren Trainings. Ich habe ganz am Anfang auch schon unseren Design Thinking Master davon erzählt. Das ist sozusagen unsere, ja, unsere Ausbildung für die die äh, Leute, die wirklich ähm, Design Thinking mastern wollen, also wirklich gut darin sein wollen, wirklich gute Moderatoren sein wollen. Und da geht es halt auch sehr viel um Moderation. Da lernt man natürlich die Design Thinking Methoden, aber es geht ja halt auch viel um Gruppendenken und vor allem das Ganze immer so verwoben mit dem Design Thinking Mindset. Mhm. Das ist ja irgendwie etwas anderes als normale Gruppenmoderation schon ähnlich, aber diese Design Thinking Mindset ist halt ganz wichtig. Und ähm, ihr findet das unter unserer auf unserer Website unter gerstbach.at. Die Termine für die für die angehenden ähm, Trainingstermine, bei uns schaut das immer so aus, wir haben so einen, so einen Einsteigertag, Design Thinking Foundation heißt der bei uns, da geht es darum, Design Thinking einfach kennenzulernen, in der Praxis an einem Tag, dann haben wir den Design Thinking Practitioner, dauert zwei Tage, da wird man dann wirklich schon ein kleines Projekt durchführen und der Master ist dann aufbauen, also wenn man die anderen gemacht hat und um, wenn man wirklich als Design Thinking Moderator ähm, ja, genau das erreichen will, von dem wir gerade gesprochen haben. Mehr Inklusion, mehr Teamzusammenhalt, mehr Interaktion und Zusammenarbeit im Team und ja, das kreative Selbstvertrauen steigern. Mhm. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Episoden, die sich eben auch wieder an ein bisschen mehr Anfänger richten, die gefallen euch. Hm. Wenn ihr jemanden kennt, der sich dafür interessiert, freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Sagt euren Freunden und Kollegen weiter, weil ja, wir finden, es braucht mehr Design Thinking in den Organisationen hier auf unserer Welt.
1: Definitiv.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich